0: Вие сте трети епизод на Аматьор, една серия на «Говори, Интернет и Ятел. Темата ни в третия брой е по ниски преходи или както напоследък се казва, трекинг. Тъй като не вярваме, че някой от вас не е стъпал в планина, идеята на този брой е да ви срещнем с хора, които се грижат да направят планината достъпна съзнание. Първият ни гост се казва Панеот Толев, който е автор на един от по-големите сайтове с проверени маршрути на adrese tripsjournal.com. В сайта всеки начинаещ или експерт може да избере къде да се разходи и какво да очаква да си изтегли трак и да сподели мнение. Втори ни гост е доктор Витан Витанов, който с неговата компания е... Академия Първа помощ, освен че планинар организира курсове за първа помощ за начинащи и си говорим за това как да си прекараме добре и безопасно с планината. Заредете телефона си добре, вземете си допълнителна батерия и ви пожелаваме приятно слушане. Дами ми господа, намираме се на Витоша и нашия гост на... на този епизод на Матюр е Панойот, който
1: ще накарам само да се представи. Здравейте, казвам се Панойот Толев. 35 години съм по-настоящен. Родом съм от Ямбул, живял съм дълго време във Варна, но планините ме привлякоха към София и по-настоящен живея тук. А,
0: всъщност аз а... се свързах с от и избрах да си говорим с него за планини, защото в България има много планини, има много хора, които могат да говорят, но това, което той е интересно е сайт с маршрути, а, който Моли личен опит беше, че са описани много добре и на много такъв човешки език. В смисъл, че е разказано какво може да очаква човек, колко време ще му отнеме, а, кога, а, кога, кога да тръгне, къде да стигне, колко
1: вода трябва да има. А, кога създаде да сайта? Идеята дойде през 2014 година. Всъщност тогава бяха положих и основите, започнах с разработката. През 2016 вече официално а, пуснах сайта а, онлайн и така започнах да въвеждам все повече и повече маршрути, лични преживявания, които всъщност, както и каза Еленко, целта ми беше да бъдат на максимално упростен език, но да дават максимална информация за това, което ни очаква по време на преход. И най-вече насочено към а, хора, по-неопитни в пленената. Аз имам една
0: страшна случка. Реших да изкача връх Копрен в Западна Стара война. И влязах в някакъв форум и изтеглих някакъв GPS трак от там. Беше някъде. Примерно, трака беше от 2009-2010 година. Това се случва от 2014-2015. И открием, че или човека, който е записвал трака нещо го е модифицирал, или е минал зимата, или минал е минало лятото, но се озъвах в едни големи транации, които... Ох, сега минаваме кръвенат чешмак. Ени големи транации, които изпаднах в... спусна се в едно дере и накрая почна да се смрачава, нямах батерия в телефона да се ориентирам допълнително, и се ориентирах единствено по музиката от хижа Копрен, на къде да вървя накрая, да стигна. И от тогава си казах за мене, че няма никога да ползвам тракове просто така от някаква формака където някой казва, че е минал. А, и затова се зарадвах, като видях това сад, че има някаква експертиза и че това, което е публикувано там, сигурно някой го изпробвал.
1: Да, действително. В сайта гледам да пресъзнам личен опит. Най-често е мой. Има секция, където и други потребители споделят своите тракове. Пак, Отличен опит и всъщност целта е наистина да се избягват максимално тези такива неприятности. Пак ще отворя една скоба, че в някои планини много често се променят условията на маршрутите, както най-вероятно се е случило и при теб. И за това, всъщност, едно от нещата, които смятах за важно в сайта е да поставят датата на информацията и горе-долу поне потребителя да има представа да се ориентира на къде е, кога е било и какви са възможните последствия за времето, което е минало
0: тогава. Ти твоята история с каква е? така че се премести в София, защото в Ямбол няма планини, Но отколко, от кога се. От кога, как се казва,
1: пътуваш? Ами всъщност, аз тогава живеех във Варна, което Аха. пък е още по-далече, а, ако Ямбо е на ниско и далеч от планетите, Варна е още по-далеч. Но през 2014 година с група приятели решихме да изкачваме в бръг и в този момент, като тотално неопитен човек, който никога не се е качвал и не е виждал дори uh-huh. планена, освен от а, влака или колата, в един момент се озовах пред а, маршрут, който много хора твърдят, че е най-трудният връх за изкачване в България. Тогава на мен така ми звучеше и представите си един човек, който наистина не е виждал планени, какво се представя и започнах да търся информация. Какво означава да е труден, опасен ли е? какво всъщност може да не се случи. Това за какво коя да я, част от годината се развива? А, лятото. Аха. Това е през лятото, за летни условия. Но всъщност тогава все още нямаше толкова богата информация. А, и всъщност това, което намирах, бяха основно някакви пътеписи и информацията, която изличах от тях е колко красиви са свечетата, слънцето, как хубаво грее, и топля на кожата. И въобще, не ми беше много полезна и както е запътихме се за Вихрен. Тръгнахме нагоре и имаше тогава момчета, които бяха в доста по-спортна форма от нас и те вървяха малко по-напред, като това автоматично означаваше, че ние ги следваме. Те водят, ние ги следваме и си ги следвахме сляпо, докато в един момент попаднахме на едно място с една сравнително отвесна скала, много-много тясна пътека. По мое мнение, все още е опасна. Вече знам, че това не сме се запътили към казаните за хората, които познават района. Но тогава ние нищо не знаехме. това, не знаехме какви маршрути изобщо има до Вихрен. И просто следвахме групата. Тогава съпругата ми, по принцип, тя все още има страх от височини и просто заседна на, на това място и не можеше нито напред, нито назад. И, и... Т.е. не стрес ми, как се казва, паника изпадна, да, и изпадне. Да, да. Буквално паника, това се проявява най-често хора с много силно изявен на страх от височини. И Но... по пътя всъщност слизаше а, човек, който се оказа планински водач. Така, тя му се довери, подаде му ръка и... И ние с нея се върнахме, другите се продължиха, като цяло мястото за тези, които знаят. Ако внимаваш, пределно концентриран и нямаш такива фобии от височине, се минава, не че не е опасно. Но както и ние се върнахме и още всъщност тогава ми беше в главата, да, задължително. Трябва да започна нещо, което да дава по-изчерпателна по поясна информация най-малкото за опасностите по време на маршрут. А всички маршрути, които са описани вътре, колко са на брой и всички ли са ги Ти или други хора, ти помага? Ами, честно да ти кажа, не съм, а, не съм ги броил в последно време. Мисля, че са над 300, като много, много голяма част от ня. Съм гиминал, а, от тях съм минавал аз. Лично, както казах, има една секция, в която потребители споделят а, своите описания и тракове, като, а, но това е сравнително малка част от, от всичките маршрути, може би да има 40-50. Други са за, м- Има някой, които така са взети от Сравнително по-достоверни източници uh-huh. и остатъка, но, но също и те са малко, остатъка са изцяло мои. А каква, какви са твоите съвети за някой,
0: който да речеме живее в София, гледа от време на черни брех, се чуи дали да го изкачи. А какви са твоите съвети за как да започне от към екипировка? Какво е минимума, който би му препоръчил да има? Ами със сигурност
1: обувки. Това е най-важният елемент в една екипировка. Обувките. Те трябва наистина да са удобни и да предрасполагат към планински туризъм, всъщност да са по-специализирани към планински туризъм. Сега черне връх не знам дали е атестат, защото много хора го качват и с маратонки, и с кетои. И с истокче, истокче, но... съм да съм Но има много популярни маршрути, които. Страшно много хора изкачват и са сравнително достъпни и са малко по-сложни от черния връх. Такива маршрути вече задължително а, трябва хубава обувка. А, също така, якото е вторият елемент, който смятам за най-важен. И от там нататък вече са всичките другите: а, раница, а, дрехи, облеклото. И така, аз направих един
0: а, не опит попит да направя да повин комемине, т.е. комбузуджа като най-голямата грешка допуснах още в началото, нали, изтеглях си официалния трак, разбих си го на сегменти с специален софтуер на компютъра. За да знам колко е километра всеки ден, колко е изкачването, колко е спускането, Но забравя си претегля раницата. И на първият ден, понеже тръгнах с голяма 40 литрова раница, Си наблъсках всякакви глупости, които даже не съм се замислил дали изобщо ми потрябват, но понеже има място в раницата. твикам, камча да това, и това, и това, и това. И сега е <laughs> толкова тежко, че а, получих синини по раменете. И <laughs> негадълно, че не бях много тренирал. И си казах, ох, та работа няма да стане. Отделно ми се скъсаха обувките. Но... Моят съвет към всички начинаещи планинари да почнат с по-малка и по-лека раница, С всичко важно. И после да, после да надграждат. И да задължително да планират какво би им трябвало. Не да хукват, не да хукват в последния момент. А като публикуваш траковете, предполагам, имаше GPS устройство, което ги което ги хващаш или, или, или ползваш телефон?
1: Ами И двете. Първоначално използвах телефон. В момента си използвам устройство като малко по-надежден източник. Макар, че доста нови телефони имат сравнителна точност. Като по-скоро съм забелязал, че там отчитането на надморската височина е по-големия. Проблем по на самата траектория.
0: А ако, кои са ти трите любими маршрута, а, които препоръчваш на всеки? Да кажем за начинаещи.
1: За начинаещи първо мога да разделя начинаещи на, на две групи. Да. А, начинаещи с средна до, добра физическа подготовка и начинаещи ли с по-слаба физическа подготовка, с по-малко движение. А, има маршрути за всеки, абсолютно за всеки. Много са и са много красиви на в България. На, према, на према виста ми идват така за по-слабо тренираните хора. А, ждрелото на река Ерма, Страхотен маршрут, много лек и приятен. Канона на водопадите в Родопте, може би любимата ми екопатека е това. И като трети избор, да речем от хижа без бок до поповезеро, дори ако хората се чувстват добре физически, могат да продължат и до на Самодивските езера, които са малко по-нагоре. А, а Пък вече за, за хора с нормална, средна и по-добра физическа подготовка, спор няма, че Седемте Рълски езера, въпреки че в последните две години красотата на маршрута малко се разми с а, някои проекти, а, които се реализират. Въпреки всичко, това е едно от най- най-красивото може би, място по българските планини за мен. Другото е хижара хижа и райското праскало. Това е чудесен преход, много красив, много живописен И като трети избор за начинаещи, да речем, без, а, не, не без бока, Връх Белмекен. Връх Белмекен и задължително слизане към фижа Белмекен, защото тя е изключително красива местност, след което връщане отново към лезовира. Какви са
0: спецификите, най казано, зима, пролет,
1: лято и ясен за, за туризъм? Какво трябва да знаят хората? Ами пролета, да започна от пролета, като така първи сезон, тя може би Изглежда най-специфична а, като сезон. Тогава все още на по-високите места имаме сняг и то много сериозна покривка. Там, където вече се е поразтопил, обаче има големи а, възможности за заледяване, за обледяване, където може да се получат сериозни контузии. На по-низките места, където пък а, вече са минали всичките процеси, там пък е голям шанс да е разкалено времето и терена всъщност да е много кален. Друго, което е също така много много добре да се има предвид, е много рязката промяна на метеорологичните условия. Мъглите, които се вдигат и за Часове, да не кажа и по-малко, се превръщат в грамотевични бури. Друга специфика на пролета температурните амплитуди. Започваме деня с една нагласа, едно облико, след което променяме. В общение това е, може би, най-важното най- и специфичното. За лятото. Бих казал, там са жегите и водата, която, която има по маршрута. А, това е доста важно, защото в големите жеги при това натварване а, много по-лесно се дехидратира тялото. Трябва да мислим за повече вода, трябва да сме проверили по маршрута дали има вода и всъщност дали е надежна, защото вече към края на лятото има някои водоисточници, които пресъхват. А коя ти е любимата
0: хижа, ако искаш да поговорим малко и за хижите.
1: Хижите са интересна тема и много хубаво място в България за отдих. Една любима, може би няма да мога да, да се огранича е, в една. А, това е топ 5 на хижите в България. Топ 5 в него със сигурност присъстват амбарица. Много хубава хижа, с наистина а, планинарски дух. Поздрави на Ема, която всъщност се превърна в такава. А, хижа е хубаво. Един от най-красивите залези, които съм а, виждал от планината. Хижа Поповиливади, много добре поддържана хижа. така Чудесни хижари. Също се отнася за хижа Чакърво и вода. А, в Рила малко над Боровец. Чувствах се много уютно там. И Една от любимите на всъщност местности в планината. А, не точно, че хижата ми е любима, но местността я прави да ми е любима. А, това е хижа Рибния зера. Ага. Страхотно местоположение.
0: Какво е това съвет за хора, които тръгват на повече от един ден преход? Какво трябва да вземат? Иска по се съобразяват за избора на място, къде е да спът,
1: и да продължат и така. Със сигурност трябва да, да се информират за маршрута, по който са поели, да преценят силите си, и вече оттам нататък комфорта или дискомфорта, на който биха могли да, да се подложат. Това е. Поради причината, която а, и ти спомена по-малко, повечето хижи нямат а, а, много условия, които днес в нормалното ежедневие считаме за абсолютно задължителни. А, но първо е, съобразявайте теглото на раницата. Наистина, вземайте нещо, което е най-необходимо. Така че да ви е комфортно, да не носите а, тежък товар при по-дългите преходи, а, това се е допълнителна умора. А, след това, по-скоро за, двудневните маршру... за, за няколко дневните маршрути, това е в, в основата. Да... Вземат един набор. Сега не мога да изброя всичките предмети, защото а, има много предмети от а, първа необходимост, които трябва да се вземат, но със сигурност в интернет има доста списъци с лекива. Могат да погледнат и да изберат. Туристическите щеки са голям, голям помощник в многодневните преходи, защото а, поемат голяма част от а, теглото и от тежестта на, на пътуващия. и, разбира се, съобразявате с метеорологичните условия. Това е изключително важен елемент и не подценявайте по никакъв начин. А на зимните преходи
0: и фен си? Разбира се. И какво трябва да знаят хората там? Освен, може би, и зимни буки.
1: Да, освен, че е много красиво, трябва да знаят, че а, тази красота по някой път, всъщност не по път, е опасна почти винаги, когато тръгваме неподготвени и в последните години се доказва факта, че може да бъде фатална. Задължително трябва да, да имат нужната зимна екипировка, което са котки, снегоходка, в зависимост от терена, пикел, Уормърите са нещо а, също много важно, което трябва да имат в себе си, защото зимата всичко се случва. И трябва да имаме възможност да се предпазим от измръзване. Туристическата застраховка няма нужда дори да я коментирам. Тя е жизненно важна. Но... Може ли да прави онлайн? О, разбира се, да. Вече... Прекалено достъпно. Дори повечето за страхователни компании м- я предоставят с безплатна доставка. А и тя самата не струва много пари.
0: А как е това съвет, ако някой планира пътуване или преход с някой, който е по-начинавещ или с деца? Как трябва да подхватим към тя?
1: Ами с търпение. <laughs> с първото, най- всъщност най-важното нещо е търпение. А- защото аз немалко пъти а- съм ходил с подобни а, хора, не съм водил разбира се, аз нямам лиценз за планински вода, че мои приятели познати, а, повечето ми а, близки приятели а, не са а, планинари и всъщност търпение, по-скоро целта трябва да бъде да се изкарате добре и не на всяка цена да достигнете до желаната дестинация. Да, че това е най-ключвия елемент. Повече позитивно настроение и усмивки да се вземат. Другото. Няма значение. А какво е твоят съвет, ако трябва да
0: обясниме на някой, какво усилие ще се изисква? Защото аз не съм успял да намеря точно формула. Защото на да му кажа, имаме 6 часа преход. Да, бе, 6 часа, няма проблем, но на, на втория час те, те почва да осъзнава, че това, което те са минали до тук, ще продължи
1: още и е доста трудно за обяснение. Наистина и аз не съм намирал правилната формула да го обясня. Mm. Така, може би, ако на човек му се подхвърля, че след втория час вече почувства краката много по-тежки, му е трудно да бъде, но пак не съм сигурен дали можеш да се го представя, когато не го е изпитал. А какви са най-честите грешки, които правят хората в планината? На първо място не са проучили маршрута добре, което води до втората грешка, че не са добре подготвени за него. Много, много често се подценява дадения маршрут. Както ти каза, един пример е това, че като му каже 6 часа, той се казва 6 часа. Няма никакъв проблем, но м- така не го гледа от перспективата, че това са много по-тежки 6 часа, отколкото да обикаля Южния парк, да речем. Това подготовката. Също така се измерва и в липсата на подходяща екипировка. Най-често най-често обувки. А, изберат се неподходящи обувки. А, много често съм виждал хора, които във високата планина не си носят яката, което е жизненно важно, да не кажа. Изключително важно, най-малко заради доброто преживяване. А, както в един момент на връгвихрене 15-20 градуса слънчево време, в момента, в който един облак просто прегради пространството между слънцето и теб, и в, може да, температурата може да се усеща с 5 10 градуса по-ниска и в този момент а, ако ти не се носиш връх на дриха, както съм виждал, със сигурност няма дете най-доброто изживяване. През зимните също икипировката е особено. А, Особено важна и подценявана. Много хора наистина тръгват неподготвени. А всъщност в момента има много услуги и от много места може да си наемеш екипировка, зимна екипировка за около 20 лева на уикенд, което е много по цена за сметка на това да тръгнеш крайно без котки или пък с някакви от тези градски котки. Да катериш някой а, стръмен фернолен участък. Другото, което съм забелязал и много често всъщност се случва, е подценяване на метеорологичните условия. Това е много важно да се има. Колкото последния всъщност много пресен а, пример. А, Отговор, отговор, който получих всъщност, от човек, който така доста подцени условията, беше, ами... Не знаем че синоптиците птиците не познават. И затова... М- бяха, ги беше заварял гранатична буря и то много сериозна на билото на Стара плена.
0: А кое приложение
1: ползваш за прогноз за времето? Ами... Най-често се доверявам на метеоблу. Синоптик, по-скоро даже а, гледам и си правя изводите средно между синоптик и Но базата на метеоблу наистина е добра. Прогнозата им е значително, а, значително точна. Въпросната буря, всъщност, която, а, за която говоря. От преди няколко седмици, три дни предварително до, сама, до самия ден, горе-долу имаше интервали, които бяха около 2 часа, променяше се 2 часа напред, 2 часа назад. И в крайна сметка, горе-долу се случи около, с един час закъснение. Да, има също един а, хаб, който се нарича Уинди. Там всъщност има и радар, който показва. Движението на теченията и евентуално на буреносните облаци. И прогнозах за даден район кога и къде ще достигна.
0: Ами добре. А, благодаря ти много. Кажи още еднаш адреса на сайта за хора, които искат да си изберат маршрут. Адресът на сайта е tripsjournal.com Ние слязахме от Витоша, така че ако чувате коли, това е причината.
1: И сега се отправяме към София. Благодаря още веднъж. И аз благодаря за поканата. Беше ви много приятно. И до нови срещи! Този брой продуктите и услугите, които
0: вярваме, че ще ви са ви полезни в войните, са две. Първо е смарт часовника Huawei Watch 3 Pro LTE. Това е часовник, който освен че има LTE свързаност, мери пулс, показва дистанция, водостойчива е и помага при тренировки. Освен това е с ярка AMOLED дисплей, с щядра батерия и има приложение както за Android, така и за iOS. До края на август часовникът е с 50% отстъпка, ако го комбинирате с смартфон от същата марка, закупен от Yatel. Второто нещо, което ви е известно от предните епизоди, че може да се читаете часовника с услугата MultiSim, която е предоставена в зилно Тя ви позволява да излезете с вашия часовник без да носите телефона си и да правите всичко, за което принципно са ви необходими данни, музика или обаждания. Информация за услугата Multisim и часовника Huawei Watch 3 Pro LTE може да намерите в всеки магазин на ятел или като кликнете в бележките на шоуто. Дами и господа, във втората част на нашия разговор ще си говорим за безопасност в планината. Какво трябва да направим, за да сме сигурни, че когато пътуваме в правим различни преходи, лято и зиме, всички ако нас са безопасност а, и какво трябва да стане, ако не дай си боже да случи нещо. Аз с мен е доктор Витан Витанов от Академия Първа помощ и сега Витане, аз ще се помоля ти да се представиш на нашите слушатели, кой си ти и какво правите във вашата организация.
2: Здравейте на всички. Да, казвам се Витан Витанов и повече вече от 8 години се занимаваме с обучение по първа до помощ специфично насочени към хора, които обичат да прекарват свободното си време в планината, дали с преходи, дали правейки а, различни маршрути, които да ходят с приятели, или пък практикувайки различни екстремни спортове. Като цяло, това е контингента на хората, с които ние работиме. И наистина наблягаме на безопасността по време на преходи и спортуване. Едно от важните неща, за които винаги говорим, из което всъщност започват нашите обучения, че е хубаво човек да а, има уменията да оказва помощ и съответно да има консумативите да го направи това нещо. И двете из изцяло от хората. Едното е да се обучат, т.е. да придобият умения как да се справят с различни състояния, в които биха могли да изпаднат. А, било то нещо дребно или пък по-сериозно и съответно да имат консумативите, т.е. аптечката, с които да оказват помощ, както на себе си, така и на някой друг, който е евентуално е пострадал в планината.
0: За уменията е ясно, нали? Аз съм бил на курс при вас и ми беше доста полезно, макар че беше само първа част от това, което, две части, които планирахме. Кажи за пособията, смисъл, какво трябва да съдържа една аптечка, Откъде се купува и колко струва, съвсем като заматьори. За
2: да почнем от това, че има значение как би изглеждала една аптечка, а в зависимост от това дали ще правим преход днес. Къде сме решили с двама приятели да се качим до Черни Връх. Това би ни отнело няколко часа и да се върнем. Или пък ако решиме да правиме петдневен тур в Пирим планина, трети вариант да правим комемине. И четвърти вариант отиваме в месец и половина да катериме в Патагония с организирана група. В всяка една от тези ситуации, аптечката би изглеждала по коренно различен начин. Първо, тя е нещо строго индивидуално, но в нея е хубаво човек да слага неща, с които знае как да работи. Като не говорим само за марли бинтове и бинтови, така нататък, а говорим и за медикаменти, включително. В същото време а, има голямо значение дали сме сами, тоест всеки сам гради аптечката си от 3-4 приятели и всеки ще носи или пък ще правим една обща аптечка и ще я носи а, един човек, пък друг ще носи палатката и така нататък, разпределяйки багажа си помежду ни. Това също има голямо значение и а, нещо, което винаги си позволяваме да кажем е, че ако пътувате в чужбина, винаги имайте едно на ум, че там много трудно бихте могли да се здобиете с медикаменти. Нещо, което тук в България сме свикнали да става много лесно и бързо. Влизаме в аптеката и казваме, може ли да ми дадете един аугментин, защото с него лекуваха съседани. А в чужбина това е невъзможно. Човек не може да се здобие дори с обикновен парацетамол. Така че това е нещо, което трябва да сме предвидели. Особено пък, ако пътуваме с деца. Ние имаме деца, или пък в групата ще има деца тогава вече наистина изисква малко по-сериозен набор от консумативи и медикаменти включително. Доста трудно бих могъл да изборя какво трябва да включва една аптечка за всяка една от тези ситуации, но като цял основния екзистенц минимум биха били наистина ръкавици, с които винаги бихме работили, при, особено при един евентуален инцидент и ако има кръв. Бинтове, марли, всичко, което би ни свършило работа да промием и почистим една охузна рана. И оттам нататък вече, ако човек наистина има познанията и уменията, би надградил аптечката си с допълнителни неща, които биха му свършили работа при едно евентуално щупане, примерно на крайни някаква лека шина, всичко за обездвижване, тригълни кърпи и така нататък. Горещо препоръчвам на хората, които наистина знаят как да оказа помощ да имат консумативи за кръвоспиране. Дали това ще бъде някаква компресивна превръзка или пък ще има готов турникет. Неща, които ползват хора, които ходят сами в планината или практикуват по-екстремни спортове. Това е задължително. Горе-долу това са нещата по така, видове и по разделение. Там, татък вече и медикаментите, но за тях няма да говорим на общо основание, защото е хубаво човек да м- гради наистина а, за себе си, т.е. да има медикаменти, които познава и знае как а, действа и съответно, в каква ситуация би ги пил. И още по-сложно става тогава, път, когато би се наложило да даде медикамент на друг човек, който е претърпял инцидент, пострадав или пък не се чувства добре.
0: А, аз съм си купувал аптечка, мисля, не най-бейсик, но беше нещо от към 15-20 лева. Тя имаше освен бинтови марли и ръкавици, имаше ние ножици за разрязване на дрехи. Да се, ако нещо стане, мислите нещо като някакви способни лепенки. Това как би го класифицирал? Като някакво добро начало? Този, Или като да, нещо?
2: този тип аптечки са едно много добро начало. Този режещ инструмент, който ти го описа за дрехи, е така наречената парамедик ножица. Тя е, се различава от обикновената ножица с това, че едини край е подтъп и позволява при разрязването на дрехите да не нараниме кожата на човека, който е пострадал. А, това е един прекрасен инструмент, който ние също ползваме постоянно. А, има два варианта за аптечки, а, като, като описа тази, която е в Декатон. Това е аптечка с джоб, която е с предварително зададен някакъв пълнеж, какъвто производителя е преценил. И, съответно, от там татка ние бихме могли да донадграждаме, в зависимост от това колко би ни позволил джоба да тъпчеме вътре, така да го кажа. Има втори вариант. Продават се свободно джобове в различни размери. Те са абсолютно празни. И в този джоб вече ние самостоятелно слагаме това, от което бихме имали нужда. От моя гледна точка, това също е добър вариант. Ние имаме от двата варианта аптечки. Тези готовите а която ти описате, имат няколко вида, аз сами също съм ги разглеждал. Особено голем им размер, който е мисля, че 70-80 лева по спомени, изглежда така доста добре напълнена аптечка. В тези аптечки обаче няма никакви разтвори за почистване на рани, т.е. няма йода септили, каквото и да е било друго и няма, съответно, медикаменти. Това са неща, които не се развалят а и нямат срок на годност, както бинтове, марли, ножицата, която ти описа няколко лепенки и така нататък. Всичко друго, което ние бихме допълнили въ да следиме неговия срок на годност, както и медикаментите имат, макар и доста дълъг срок на годност, все пак те рано или късно им изтича този срок. А също въжи и за разтворите, които бихме ползвали за обработка на рана и така нататък. Това вече е въпрос на м- организация ние самите да ги следиме тези неща. А, но ако човек е така доста запознат с а, първата помощ и примерно иска да пътува някъде в чужбина за дълъг период от време, Празният джоб би бил по-удобен за него, защото там той може свободно да надгражда тази аптечка с всичко това, което на него би му вършило работа. И а, е, като че ли по-удобен вариант. Но това е строго индивидуално. Най-често хората купуват готови аптечки, като такава, която ти описа, в а, доста компактен вариант. Ясно е, че ние не можем да носиме в раницата си нещо, което е тежи килограми и половина и да сме готови едва ли не да спасяваме целия свят. Концепцията на аптечката е в нея да има малко, но леки, съответно, и мултифункционални неща, които биха ни позволили да се справим във всяка една ситуация. Не дайте да носите нещо, което би, бихте използвали само в някаква определена ситуация, която по-скоро не би се случила, защото това е нещо, което ние носиме на гръб в планината и съответно би ни изморявало допълнително.
0: По твоя опит, ако не броиме спортове,
2: какви
0: са грешките, които хората най-често правят в
2: планината? Ако така генерално ги обобщим, както ти каза. Първата и най-честата грешка е, че хората са с психологията, че инцидент на тях няма да им се случи и подценяват и обученията, и носенето на аптечки. Това е, може би, най-сериозният проблем, с който ние се сблъскваме и всяка година се опитваме така да пропагандираме както първата помощ, така и съответно носенето на аптечка, защото може да се наложи ние да оказваме помощ на абсолютно непознати хора, с които просто се разминаваме в планината или пък, не дай си Боже, на нас да ни се оказва помощ, ако сме тръгнали сами и бихме искали човека от среща, който се оказва на място на инцидента, първо да е адекватен и второ да има всичко необходимо. А от там нататък ясно е, че не е нужно да се справяме сами с всичко в планината. Колегите от Планинска спасителна служба всъщност винаги са на разположение при вече по-сериозни инциденти. Задължително е да се обръщаме към тях. Те са хората, които ще ни помогнат както за евакуацията, така и за организирането на една спасителна акция, вече ако се налага. Така че това изисква, съответно, обаждане към 112 и вдигане на а, акция за евентуален инцидент. Каква е разликата, когато човек ходи по ината зимата и лятото? Аз поне за себе си, когато открихме Зимната планина преди повече от 7-8 години, а, си дадах равносметка, че, че това е просто друг спорт. Нищо общо няма едното с другото. А, има множество лекции на Планинска Спасителна, ние включително също сме водили такива, в които се запознават хората с Зимната планина. И е хубаво човек да има опит първо с латната, такава, за да може да си позволи да отиде в Зимната планина. Започвайки а ако искате даже от дрехите и от оборудването, по-скоро само раницата би останала същата. От там нататък вече всичко е различно. А, а ако започваме да ходиме и по маршрути, които са типично зимни маршрути, защото летните и зимните маршрути, всеки така по-запознат с планината, знае, че те са абсолютно различни. В повечето случаи летните маршрути избират пряк път, който ни води през долината в зимни условия. Това би било събирането на всички лавини. Пример, за който мога да даме е при ходенето до а, Хижемаловица. А, там често падат лавини от двете страни. А, така че сами от избора на маршрут, като започнеме, през дрехите, през уменията, които трябва да има този човек, тук вече ползваме и съвсем друг тип оборудване, като копки, пикели, ако се наложи и въжета, седалки. Тук горещо бих препоръчал хората, които искат да се запознаят и да обикнат зимата планина, да се запишат на курс по зимно планинарство. Това много отваря очите на хората, които наистина смятат, че от лятото могат лесно да се прехвърлят към зимата, да си купят малко по-дебели дрехи. Съвсем не, изисква много по-сериозни познания в областта на планинарството. И първите стъпки, особено когато говорим за подкаста за аматьори, горещо препоръчвам да бъдат с професионалисти, хора, които са планински водачи и ще ви покажат и ще ви заведат на места, които са много красиви, също време по безопасен начин за вас. На курса, който бяхме,
0: аз а, примерно с облегчение установих, че примерно малък, много малък е шанса да ти се случи нещо, ако там падне змия. А, и, има някакви митове, такива, които съедно, като дете са ми наслагвали, които се оказаха, че не са точно,
2: точно така. Кое е специфичното за опасностите, които крият българските планини? Честно казано, ние можем да се похвалим, че нашите планини са сравнително безопасно място, сравнявайки ги с други такива на различни места по света. Ако започнем от дивите животни, примера, който ти даде и с змиите, а някакси самите змии и така предизвикват неприятно чувство и усещане в хората и те се, се чувстват застрашени от тях. А, напротив, ние сме най-опасното животно в планината. А, в последните години в България нямаме смъртни случаи от охапвани от змии. Като цяло, важно уточнение, е, че змиите са защитен вид. Тук апелирам към всички, които слушат подкаста. Моля ви, наистина оставете тези животни. Те си имат своето място в планината и в екосистемата. Когато се срещнем с такова животно, не е нужно нито да го гониме, нито да го тормозим по какъвто и да било начин. За съжаление, в последно време има така доста такива клипчета в YouTube, които се качват, които показват хора, които пък са гледали различни предавания по Animal planet, които искат да ги хванат за опашката, за главата, за къде ли не и да се снимат с тях. Тези животни ни усещат от много голямо разстояние и като цяло нямат никакво намерение да се конфронтират с нас. А, така че по-скоро няма да имаме проблем, освен ако наистина ние самите не се вкараме в проблем. А, като цяло те не са опасни. Па казвам, в последни години наистина нямаме смъртни случаи. Имаме охапани хора, но за възрастен човек те биха били така по-малка опасност. Биха представляли опасност за куче или за дете, тъй като те са с по-малко килограми и евентуално а, отровата, която би навлезнала в а, човек съответно в дете с по малко телесно тегло или пък а, друго животинче като куче, които съответно ги надушват а, и така нататък, вече би представлявало по-сериозен проблем. М- като цяло, а, отново един, едно обаждане към по спасителна служба за известяването на този инцидент, съответно, и вече за взимането на мерки. Тък ще ми бъде трудно да ги опиша в стъпки, но като цяло, по-скоро нищо не трябва да се прави от гледна точка на това. Не трябва да тичаме с, с главата надолу към колата, към хижата и така нататък. По-скоро се изисква покой. Един така в компресивен турникет, който може да бъде наложен с властичен бин, примерно на крайника, който е засегнат и оттам нататък вече течности и бавен транспорт към мястото за евакуация. Грубо казвано, това биха могли да бъдат така съветите. А, наистина ставете и колегите, които са професионалисти от Планинска спасителна служба да помогнат и да окажат помощ на мястото на инцидента.
0: Аз да кажа нашите слушатели, че PSE имат приложение за Android и за iPhone, което се казва, мисля, че е по-низка спасителна служба, което има една единствената много важна функция, която ако сте в планината и искате да... Под... Самото приложение не повиква помощ, но може да изпрати вашите координати много точно, като GPS локация, което е изключително полезно, когато стане някаква беля. Защото не всеки може от телефона си да триангулира къде точно се намира и да обясни, или пък да изпрати точно локация. Така че, моят съвет е да си го изтеглите. Ами, Витан, много ти благодаря за съветите към нашите слушатели и се надявам, т.е. надявам се
2: никога да не ги използват, но ако се наложи, те да са им полезни пожелавам едно наистина хубаво прекарване в помената за всеки човек, който иска да я открие, било то лятна или зимна и а, това да им носи само положителни емоции и никога да не изпадат в ситуация, в която да трябва да викат планинска спасителна служба или пък да а, оказват помощ на евентуален инцидент. Благодаря ти.
0: Вие слушахте Матьор, подкаст, който е продукция на Говори интернет и ЕТЛ. на броя Еленко Еленков, гости бяха Панеот Толев и Витан Витанов. Аудиоредакцията от Димитър Панайотов, мастеринг от Антон Велев. Музиката ни е от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Биксби. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко препоръчте го на приятел. Може да оставите ревю в или Spotify, като това ще помогне на повече хора да го намерят. Също така може
1: да ни пишете с идеи за бъдещи епизоди на info интернет.com.